0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今天的今日话题，我是主持人东色。之前咱们今日话题讨论过医护工作者转行的问题，那么今天、啊、加拿大的医疗危机也是愈演愈烈，大量的医护转行导致三百五十万人没有家庭医生。那么加拿大信息研究所周三发布的一份最新报告，让人们关注到关于手术积压、医护人员短缺和倦怠，以及大约十分之一的加拿大人表示他们目前还没有家庭医生等医疗保健的问题。那么该报告指出啊。为了减少手术积压，各省和地区卫生系统必须将手术数量增加到比疫情前还高的水平。然而，从2021年3月到2022年6月这个期间、啊，各地手术量均略微增加了 1% 到 9%。那么，报告当中还显示了另一个问题，就是疫情期间、啊，对于在低收入社区受困的人来说啊，更为明显。那么，报告的负责人也显示说，这是全国的普遍现象。疫情对低收入人群的影响更大，因为啊，一些患者可能不得不推迟自己的手术，因为他们的家里人感染了病毒，没有资格在预定的时间内啊进行手术。其中啊，心脏手术的积压情况差异较大。其次啊，是髋关节和膝关节的置换手术以及白内障手术。那么，对于一些目前来说正在从事医疗工作者的业内人士来说，这并不奇怪。业内人士表示。如果你来自低收入的工薪阶层社区，那么你在接受手术方面是要比其他加拿大人还要落后的。不幸的是啊，这并不是什么新现象。由于疫情啊，难以处理手术积压，医护人员仍然短缺，团队也是不堪重负。那么员工也是承受了多年的疫情压力和倦怠后啊，不断的逃离该行业。报告当中指出，在二零二零年至二零二一年间，加拿大公立医院工作者。总加班时间高达一千八百万个小时，相当于九千多个全职工作岗位。那么这种压力导致了倦怠和疾病，这可能会对医疗工作者的健康福祉和整个医疗保健系统产生长期的影响。那么一些人换了工作之后啊，甚至就会彻底转行。那么在护士群体当中，这一趋势尤为明显。报告的数据显示，虽然大多数地区的护士人数有所增加。但在某些医疗机构中，实际工作的护士人数却有所下降。例如，在2020年至2021年间，在长期护理院提供直接患者护理的注册护士人数就少了约 2%。那么，安大略省注册护士协会会长也表示说，许多护士现在面临着不安全的工作量。在疫情期间，许多重症监护室的护士啊和患者的比例其实是由原来的一对一。变成一比二甚至更多，而且这种情况啊也是一直维持到了今天，给护士造成了认知压力、疲惫和道德困境。那么，有些护士的业内人士啊也是表示说，倦怠只是一种真实的现象。他说，我们都遇到过这样的情况，工作量大，人员配备不足。那么，接受采访的护士也是表示说，他每天啊都要在医院艰难的工作十二个小时。但是啊，他的父亲却在自己工作的医院治疗新冠，后来因为疾病啊，新冠去世。那个时候，他回忆到几乎已经崩溃了。在业内人士表示当中啊，说这种压力锅当中，许多护士最终转向私人机构，或者干脆离开这个行业。那么离开的人越多，抱怨倦怠的人也就越多，情况就会变得更糟，这就会形成一个恶性循环。那么目前这个问题也是希望政府能够快速解决，我们也会将目光持续放在医护问题上。那我们再来看另一则新闻，由于 Equifax 的技术故障，那么多伦多的居民啊信用评级大降150分。今天啊，有一位居民受采访表示说，在7月份早些的时候，他想租下多伦多一间地下室的时候，如果不是房东特别提出要检查他的 Equifax 信用报告。他根本不会注意到自己的信用评级出现了明显的下降。那么对于现在来说啊，该居民目前已经得知了，这是由于 Equifax 公司啊错误的评估了一张已经作废的信用卡后，该居民也是纷纷建议身边的朋友啊赶紧去检查他们自己的 Equifax 信用评分。那么这位居民他在 Equifax 的信用评分、啊、是526分，比其他信用评分、啊、足足低了150分。他接受采访表示说：“这非常令人沮丧，因为你付出努力来提高了信用分数，也拥有良好的记录，但是啊，你的信用永远处于最低层。”那么 a q u i f a x 在接受采访时啊，也是表示到，这是由于一项技术变更问题导致的一些客户的信用评级报告中出现了重复的信用卡。在这位居民和 CBC 新闻、啊、联系到了这 a Equifax 之后，他的分数就得到了修改。但是对于租房来说，这就已经来不及了。他担心其他客户可能不知道自己的信用报告，也许已经受到了影响。那么这位居民也是说，如果这个内部错误影响了整个信用卡客户数据库，那么一定波及到了很多人。我知道评分被降低对我来说压力有多大，但如果能告诉其他人，他们也有可能被影响了，这也许是一件好事。那么。Meridian Credit Union、啊、是加拿大安大略省最大的信用社，也是加拿大第二大信用社。Equifax 表示啊，全国各地的客户啊都受到影响，但是 Meridian Credit Union 跟 Equifax 都没有透露过具体有多少客户在被影响之列。那么 Equifax 也是表示啊，在9月份之前尽量快速解决这个问题。此前，一家第三方公司啊发行并管理 Meridian 的 Visa 信用卡。这位居民也是表示说，去年10月份，美业店接管了这些卡，那么客户啊都获得了新发的卡，那么旧卡也就作废了。但是两张卡都出现他在他的 Equifax 报告当中，导致信用评分被降低。那么这位居民也是说到啊，他主要是从 t r u s t u n i o n 获取信用报告，在那里啊，他的信用评分是676分，属于良好。但是当他第一次看到 Equifax 报告上的526分时啊，他以为自己是欺诈的受害者。报告显示，两张信用卡已经被刷爆，限额为三千元。而 TransUnion 的报告上只显示出一张信用卡。那么居民也是表示说，这就好比在同一天给同一个人开了两张一模一样的信用卡，那么额度也是相同的。这位居民也是表示说，他目前、啊、正在创业，并且开始运行业务。Equifax 在去年信用卡作废的时候啊，就注意到了信用卡的余额。不过他已经偿还了部分信用卡的债务，在等待信用分修复期间啊。这位居民也是在另一张信用卡上存了一些钱，以提高他在 Equifax 上的分数，但是只提高了23分，仍然被列为差。那么，信用协会啊，信用顾问的业内人士表示说，像这位居民这种150分的信用差异，让他在获得信贷方面、啊、会产生大不相同的情况，这可能会导致客户从私人贷款公司而不是银行获得抵押贷款。那么业内人士也是表示说，这样一来，利率差异可能不仅仅只有几个点，而是五到十个点。他表示说，不同的信用机构通常会根据相同的信用报告不同的分数。不过，他也表示，银行可能会拒绝向信用评分为差的人提供贷款，或者即使贷款获得批准来说，那么他也可能根据条款，还款额可能会额外的增加数万加元。那么 ，Meridian Credit Union。的总裁表示说，该公司正在向 Equifax 和 TransUnion 提供正确的报告信息。他说， m r 梅里顿公公司的员工已经被告知了这个问题，并且正在接受培训，以帮助信用报告信息不正确的客户进行查询。那么 ，Equifax Canada 也是表示说，需要立即获得帮助的用户可以打电话或者是在线提交争议记录，公司将按照监管时间表在三十天内解决争议。那么也是在这里希望，如果大家看到自己的信用卡有问题，赶紧去联系到这个 Equifax 公司。那么我们再将目光放回到中国，我们可以看到昨天的新闻表示说，中国的可再生能源装机历史性超过了煤电装机啊，突破了13亿，那么也是约占了总装机的 48.8% 截止在2023年的上半年，全国的可再生能源装机突破13亿千瓦。达到了十三点二二亿千瓦，那么同比增长了百分之十八点二，历史性的超过了煤电，占全国总装机的百分之四十八点八。那么在七月三十一日、啊，中国国家能源局在召开二零二三年三季度例行新闻发布会的时候，发布了今年上半年能源形势和可再生能源的发展状况，并且回答了一些记者的提问。那么回答问题的业内人士表示说。上半年，中国可再生能源发展实现新的突破。上半年啊，全国可再生能源装机增长迅速，全国的可再生能源装机达到了一点零九亿千瓦，同比增长 98.3% 占新增装机的 77% 那么，国家能源局和可再生能源司副司长王大鹏也是介绍到说，在今年，常规水电新增并网205万千瓦。抽水蓄能330万千瓦，风电新增并网 2,299 万千瓦，光伏发电新增并网 7,842 万千瓦，那么生物质发电新增并网176万千瓦。根据记者了解到，截止到2023年的上半年，全国的可再生能源突破了13亿千瓦，达到 13.22 亿千瓦，历史性超过了煤电。约占总装机的百分之四十八点八，其中水电装机四点一八亿千瓦，风电装机三点八九亿千瓦，光伏发电机装机一四点七亿千瓦，生物质发电装机零点四三亿千瓦。那么从发电量上来看，上半年全国可再生能源发电量达到一点三四万亿千瓦的时候，其中风电、光伏发电量达到了七千二百九十一万千瓦，同比增长百分之二十三点五。王大鹏还介绍到说，上半年全国风电新增并网的两千二百九十九万千瓦，其中陆上风电达到了两千一百八十九万千瓦，海上风电达到了一百一十万千瓦。那么从新增的装机分布来看，三北地区占了全国新增装机的百分之七十点六。上半年全国的光伏新增并网七千八百四十二万千瓦。同比增长几乎翻了一倍，达到了 154% 那么其中啊，集中光伏发电 3,746 万千瓦，同比增长了 234% 分布式光伏发电啊，达到了 4,096 万千瓦，同比增长了 108% 那么新型储能机啊，规模实现了半年翻番。值得关注的是啊，全国新型储能装机规模实现了半年翻番。随着可再生能源机规模的快速增长。电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。那么，据报道显示，截止在2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目，累计装机规模超过1733万千瓦到3580万千瓦时，平均储能时长是 2.1 个小时。那么，在1到六月份。新投运装机规模约八百六十三万千瓦到一千七百七十二万千瓦时，相当于此年历年累计的装机规模总和。那么，也是有业内人士表示说，锂电子电池储能仍然占据一个主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术保持快速发展，超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能。等新技术也已经开始投入到工程示范应用。那么，各类新型储能技术啊，总体呈现一个多元化、快速发展的态势。那么，也是通过这一份数据报告，我们来看一下中国可再生能源产业的发展现状和机遇。那么，可持续再生能源对于中国的发展来说是非常有必要的。可再生能源、啊、分别是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。其中，水能、风能、太阳能和生物质是中国目前主要的可再生能源。随着全球可持续发展的理念不断深化和各国控制气候变化承诺付诸实现，可再生能源由于资源丰富、分布广泛、无污染和低排放，甚至是零排放，成为全球未来最有前景也是最主要的能源。那么，化石燃料，如比如说是煤炭、石油和天然气，是一今为止。全球气候变化最大的促成因素，占了全球温室气体排放量的 75% 以上，占所有二氧化碳排放量的 90% 那么，科学研究表明，为了避免气候变化的最坏影响，需要到2030年将排放量减少近一半，到2050年达到零排放。为了实现这一目标，我们需要结束对化石燃料的依赖，并投资于清洁、可获得。可再生、可负担得起、可持续、可靠的替代能源。那么，联合国秘书长也是呼吁到说，全球的排放量必须在这十年减半，包括采取更雄心勃勃的行动，从化石燃料转向可再生能源。那么，也是有一些事实和理由表明啊，可再生能源是人类未来能源的理想选择。首先，因为可再生能源无处不在。全球大约百分之八十的人口生活在化石燃料的进口国，那么大约六十亿人依赖来源于其他国家的化石燃料，这使得他们更容易地受到地缘政治冲击和危机影响。相比之下，所有国家都有可再生能源，但其潜力尚未得到充分的利用。国际可再生能源署认为啊，到二零五零年，世界上百分之九十的电力可以而且应该。来自可再生能源，可再生能源提供了一条摆脱进口依赖的途径，使各国能够实现经济多样化，保护他们免受化石燃料不可预测的价格波动的影响，同时推动包容性的经济增长、新增就业和减贫。那么，可再生能源啊，也是更便宜，这一点相信大家最近啊也是深有体会。那么，可再生能源、啊、实际上是当今世界上大多数地区最便宜的能源选择。可再生能源技术的价格正在迅速下降。2010年至2020年间，太阳能发电的成本下降了 85%。之陆上、海上风能的成本分别下降了 56% 和 48%， 那么，价格下跌啊，也是会让可再生能源在各个方面更具有一定的吸引力，包括对于中低收入国家而言也是如此。那么，全球对于新电力的额外需求将主要来自于这些国家。随着成本的下降，未来几年，大部分新的电力供应都有真正的机会由低碳能源提供。到了2030年，来自可再生能源的廉价电力将提供世界总电力的供应为 65% 那么到了2050年，它可以使 90% 的电力部门脱碳、脱离碳排放，大规模的减少碳排放，有助于减缓气候的变化。那么，国际能源署也是表示说，尽管大宗商品和货运价格普遍上涨，但是预计2022年和2023年太阳能和风能的成本仍然是高于大流行前的水平。但是，由于天然气和煤炭的价格大幅上涨，它们的竞争力啊实际上是有所提高的。其次、啊、可再生能源也是更健康的。根据世界卫生组织的统计，世界上 99% 的人呼吸的空气超过了空气质量限制。威胁到了他们的健康。全球每年有超过 1,300 万人的死亡，是包括由于空气污染在内的可避免环境因素导致。那么，有害的微粒物质和二氧化碳主要是来自于矿物燃料的燃烧。那么， 2018年、啊，化石燃料导致空气污染造成了 2.9 万亿美元的健康和经济成本，约每天80亿美元。因此、啊，改用清洁能源，如风能和太阳能。不仅有助于应对气候变化，也是有助于解决空气污染和健康问题。其次，可再生能源创造的就业机会也是非常多的。那么，可再生能源每一美元投资所创造的就业机会，是化石燃料行业的三倍。国际能源署也是预估到，向净零排放的过度是将导致能源部门啊就业机会的总体增长。虽然2023年矿物燃料生产方面可能会失去500万个工作。但是，由于清洁能源方面将创造 1,400 万个新的工作，从而增加到900万个工作量。那么，此外与能源有关的行业也是需要 1,600 万的工人。举个例子说，在电动汽车和超高效电器的制造这些方面，都是需要新的工人来加入到工作岗位当中。那么，这也意味着到了2030年，清洁能源效率和低排放技术领域总共可以创造 3,000 多万个。就业岗位，那么确保一个公正的过渡，将人民的需求和权利置于能源转型的核心位置，对于确保不让任何一个人掉队是非常至关重要的。那么可再生能源、啊、也是非常具有经济意义的。二零二零年大约五点九万亿美元的补贴是用于补贴化石燃料行业，包括一些明确的补贴、税收减免以及未计入化石燃料成本的健康和环境损害。相比之下，到2030年，每年需要4万亿美元投资于可再生能源，包括技术和基础设施的投资。通过这种方式，才能让我们到2050年实现净零排放。对于许多资源有限的国家来说，前期成本可以说是令人望而生畏。许多国家将需要财政和技术支持来实现过渡，但对可再生能源的投资会有回报。到了2030年，仅减少污染和气候影响这一项，就可以为世界每年节省高达 4.2 万亿美元。此外，高效可靠的可再生能源技术可以创造一个不易受到市场冲击影响的系统，并且通过电力供应采取多样化来提高韧性和能源安全。中国是能源资源短缺的，那么中国目前来说是能源短缺且结构不平衡的国家之一。一方面、啊，虽然煤炭资源非常的丰富，但是石油以及天然气的资源相对于短缺，大部分是依赖于进口。那么资源保障安全，则是存在着一定的挑战。那么另一方面啊，长期以来过度依赖化石能源，特别是煤炭资源的消耗，产生了大量的大气污染和温室气体。政府也是认识到，发展可再生能源是中国解决能源供应。实现能源低碳转型、应对气候变化、促进能源高质量发展的重要支撑。因此、啊，中国政府一直重视并且坚持可再生能源的发展战略。那么，中国可再生能源的产业发展，不仅是为国家经济发展提供了能源保障，并且促进了能源结构的转型，也产生了大量的投资机遇，带动了相关产业的发展，促进了社会的全面进步。但是啊。由于中国传统化石能源，特别是煤炭资源消耗占比比较大，那么能源转型压力也是非常大的。那么，根据中国政府的可再生能源发展规划当中表示，一方面通过持续推进电力系统体制改革和技术创新，为可再生能源的电力入网和消纳提供更加充分的制度保障和技术支持，为可再生能源的产业发展提供更加有力的土地、财政和金融政策等支持。另外，另一方面，也将进一步加大可再生能源领域的投资力度，增加可再生能源装机容量。同时，中国可再生能源的发展不仅可以解决本国的能源供应，推进能源转型，减少空气污染，减少温室气体的排放，带动中国的经济发展，还可以通过技术设备出口和工程承包，积极的为其他国家的可再生能源做出贡献。那么，成为推动全国、全球可再生能源的发展的重要力量，这将成为大量的产业投资机遇和法律服务机会。那么，也是从前面的内容我们介绍到，啊，中国的这个可再生能源发展也是有着显著的提升。那么，不仅是装机容量的增加，中国可再生能源的技术水平也是不断提高的。中国的水电具有百万千瓦级水轮机组自主设计制造的能力。那么特高坝和大型地下洞室设计的施工能力也是在世界上处于一个领先地位的。中国的陆上低风速风电技术国际一流，海上大容量风电机组技术保持国际同步。那么中国的光伏技术啊也是快速迭代，多次刷新电池转换效率世界纪录，量产单晶硅、多晶硅电池平均转换率达到了 22.8% 和 20.8%。那么，中国可再生能源的产业啊，优势也是持续增强的。中国的水电产业优势比较明显，已经成为全国水电建设的中坚力量。中国风电产业链啊比较完整，七家风电整机制造企业位列全球前十。那么，中国的光伏产业也是占据了全球主导地位，多晶硅、硅片、电池和组件分别产量是全球的 76%96 83和76。那么，全产业链集成制造有力推动了中国可再生能源装备制造成本持续下降，国际竞争力也是持续加强。来自业内人士的信息表示啊，说中国可再生能源将进入到一个高质量跃升发展的新阶段，而且会呈现一些新的特征：一是大规模的发展，在跨越式发展基础上，进一步加快提高发电装机的占比；二高比例的发展。由能源电力消费增量补充转为增量主体，在能源电力消费中占比快速提升。三，则是市场化的发展，由于补贴支撑啊，发展转为平价低价发展，由政策驱动发展转为市场驱动发展。那么四，则是高质量发展，即大规模开发，也就是高水平消纳，更保证了电力稳定的可靠供应。那么能够获得如此高的成就啊，也是离不开中国建立了一些。有利于可再生能源生产的有利条件，首先则是建立了完善的可再生能源政策法律环境。那么，中国也是建立了可再生能源法以及相关法律法规和政策体系，为发展可再生能源创造了有利的法律环境。那么，可再生能源法将促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展为立法目的，规定说。国家将可再生能源的发展立为能源发展的优先领域，制定可再生能源开发利用的总量目标，推动可再生能源市场的建立与发展。那么，国务院能源部门主管也是同国务院有关部门根据全国可再生能源开发利用中长期总量目标和可再生能源技术发展状况，编制全国可再生能源开发利用规划，报国务院批准后进行实施。那么，国家也是实施可再生能源发电全额保障性收购制度。国家的财政设立啊，可再生能源发展基金，对符合条件的项目与电价进行一个补偿。对列入国家可再生能源产业发展指导目录和符合信贷条件的可再生能源开发利用项目，金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款。国家将对于那些列入可再生能源发展指导目录的项目给予。税收优惠。此外，九七年还通过了节约能源法，零八年通过了循环经济促进法。这些法律啊，不时修订、日臻完善，为中国的能源和资源可持续发展奠定了一些法律的基础。那么，在这个发展可持续能源过程当中啊，中国政府和相关部门也是不时的制定了并且调整可再生能源的项目准入、准案。和备案、入网、消纳电价补贴、土地收入、税收、金融等方面的政策措施。那么，中国也是陆续出台了光伏发电、垃圾焚烧发电、海上风电电价政策，并且根据技术进步的和成本下降的情况，适时调整了陆上发电和光伏发电上网的电价，明确了分布式光伏发电补贴政策，公布了太阳能热发电示范站的电价。完善了可再生能源发电并网的管理体系，根据可再生能源法的要求啊，结合行业发展，需要三次调整了可再生能源电价附加征收标准，扩大了支持可再生能源发展的资金规模，完善了资金征收和发放管理流程，建立了完善可再生能源的标准体系，产品检测和认证能力也是不断的增强，可再生能源的设备质量也是稳步提高，有效促进了各类可再生能源的发展。那么目前来看，中国已形成完备的可再生能源产业生态体系。随着技术的进步和市场化程度的提高，中国形成了完整的可再生能源制造产业链，有利于生产要素的聚集，吸引全球的投资者的目光。同时，中国拥有世界级的工程建设安装能力，拥有庞大的资本市场和科技产业资本，在促进科技革新方面具有巨大的推动力。这些有利因素啊，为中国发展可再生能源提供了有利条件。近年来，越来越多的中国企业开始到海外开展可再生能源项目的建立和投资，既带动了中国可再生能源设备的和技术的出口，也为全国和全球发展可再生能源事业做出一些积极的贡献。另外，中国政府积极参与气候全球化治理国际合作，履行减排国际义务。为可再生能源的发展也是创造了有利的国际环境。由于温室气体在气球大气空间的存在并无国界，那么控制二氧化碳的排放其实是全球性的挑战，那么也是需要全球合作才能够实现。2015年的时候，联合国气候变化框架公约第二十一届缔约方会议的在巴黎举行，那么各缔约国达成了一项具有里程碑意义的协议，即《巴黎协定》。以应对气候变化，并且加快行动，加大所需投资，来创建一个可持续低碳的未来。那么，巴黎协定、啊、也是对2020年后啊全球应对气候变化的行动做出了统一安排。核心目标就是加强对气候变化所产生的威胁，并且做出全球性的回应，实现与前工业化时期相比，将全球温度升幅控制在两摄氏度以内。并且争取把温度升幅控制在 1.5 摄氏度以内。目前、啊、已经有194个国家加入了巴黎协定。那么，在2016年4月22日的地球日啊，包括中国在内的175个世界领导人，在联合国总部纽约签署了巴黎协定。这是到目前为止同一天内签署国数目最多的一项国际协定。那么， 2016年的9月3日，中国最高立法机关也是通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准《巴黎协定》的决定。那么，通过今天的报道，我们也能看到，中国对于可再生能源的发展也是做出了有力贡献，并且也积极履行在全球上减排的一个义务。那么，根据目前的发展状况，我们有理由相信，在未来，中国的可持续再生能源一定会发展的越来越好。谢谢大家收听今天的今日话题，我是主持人东晓。